0: 潘晶和黄英没有孩子，是我不行。潘晶对我说：“精子活力太低，可能是遇到了太多的闪电，精子被闪电杀死了。”后来黄英告诉我，潘晶说的不全对，关键是杨伟结婚那年有一次做爱时被闪电惊吓，从此就不行了，而且精子活力低。不也是因为受到了闪电的惊吓？不知道什么原因，也不知道从什么时候开始，我的脑子里钉了一颗钉子，钉子上挂着黄英十年前那张完美的照片，晃来晃去。每到夜深人静时，照片都异常清晰，散发着摄魂夺魄的魅力。他试图从照片里挣脱出来，他每次都成功了。像成功的越狱，自由的呼吸，自由的奔跑，自由的飞翔，像自由女神。可是他没能走出我的脑海，我把他困住了，他也把我困住了。我对自己的龌龊想法愧疚不安，想尽快完成工作任务，然后离开这里。努力过了，但毫无线索。我得等待一场大雨引蛇出洞，然而大雨可遇不可求，像缘分一样。更可怕的是，我的双腿不是往化工厂和它的周边跑，而是自觉不自觉地往潘晶家里跑。潘晶有时候在，有时候不在。黄英越来越期待我的到来。潘晶不在的时候，我经常跟他说起我的经历，还提到我把八岁以来的经历都记在日记本里了。他要看我的日记，我居然同意了。潘晶不在的时候，我不称他嫂子，而是直呼其名黄英。潘晶说他跟岳父黄国安关系不好，他把母亲的改嫁。归咎于黄国安的牵线搭桥，因为厌倦伺候脾气日益火爆的岳父、岳母的脾气也越来越不好，不仅把黄国安摔跤致瘫的责任推给潘金，因为是潘金领着黄国安连夜爬山拍日出，而且对潘金的贫困潦倒总是冷嘲热讽，让他很窝火、很憋屈。除非不得已，他是不会去拜会岳父岳母的。但在我的三番五次请求下，他终于带我去见了黄国安，因为我隐隐约约预感到他知道我母亲的去向。在县政府后街，我们从一条小巷进去，弯弯曲曲，所有的墙和门上都贴满了小广告，巷子越来越狭窄。小巷的尽头是他家，是黄英母亲开的门。他家很逼仄，堆满了书。黄国安躺在小客厅的木沙发上，下半身盖着一张薄薄的毛毯。我跟他交流摄影心得，他偶尔说几句，说得很慢不利索，更多是沉默，面带僵硬但真诚的微笑，耐心的听我说。看上去我和他聊得热乎了。潘金告诉黄国安：“我是会计的儿子，蹲过监狱的，数成国有林场的会计。”黄国安恍然大悟：“你妈肯定还在这个世界上，像潘金的父亲一样。”黄国安安慰我说：“你知道他在哪里？为什么不肯告诉我？”我问。黄国安说：“他不知道。”但也许宋桃知道，可是宋桃死了。我说：“死了也知道。”黄国安说：“不知道什么原因，潘京和他的岳母突然吵了起来。我赶紧劝架。”黄国安叹息一声：“不要管他们。”他试图站起来，但未果。他朝电视柜的中间那个抽屉指了指。我走过去。取出一堆乱七八糟的照片，在黄国安面前翻看。两个女人曾经在树城的照相馆相遇过，黄国安说：“他们有过合影，是我拍的。那时候我在照相馆兼职。”翻到最后，我果然翻到一张发黄的照片，我一眼认出了我的母亲陆珊珊和我的继母宋桃。他们手挽手站在照相馆的一幅大海背景前，仿佛一见如故，脸上没有忧伤。背景上湛蓝色的大海、沙滩上的椰树、白色的帆船和若隐若现的海鸥，构成了如诗如梦的世界。照片的左上方有一行金色的小楷：“自由的梦想。”照片右下方的日期也是电脑打印的， 1 9 9 3年8月19日。那一天，母亲离开我刚好两年零九个月。日期下方还有一行钢笔字：“左一宋桃，右一陆珊珊”，字迹清秀，但有些模糊了。黄英说。潘金郁郁寡欢，并非是从认识他开始的，他的笑和豪爽都是装出来的。他一直觉得自己怀才不遇，一次次提拔的机会旁落他人。他经常借酒浇愁，酒后虐待过他的相机，把他们重重地摔到地上，把种种不顺之事归咎于相机。有时候，他把门关起来，自己给自己拍照，把自己酒后的丑态拍下来，这才是我的灵魂真实的样子。潘金经,经常对着自己的照片发呆，整夜整夜的发呆，像精神失常了一样。摄影害了他，使他走火入魔了，但也是摄影让他找回了自信和尊严。他的相机里既记录着美好和光明，也暗藏着这个世界的丑陋和罪恶。黄英说：“总有一天，他会连自己一起被黑暗的相机吞噬。”是的，我也意识到了，黑洞洞的镜头像一只邪恶的眼睛，深不可测。让我们看到的真相，也许是事先布置的假象，包括日出，包括残桥的风景。潘京也提醒过我，捕捉美并非摄影师的天职。我们对丑陋的真相更感兴趣。玩摄影一不小心会患上窥视癖，醉心于捕捉一切隐秘，还会产生龌龊甚至邪恶的念头。潘京每天通过镜头看世界，鬼知道他曾经发现过什么。内心在想什么？你们都误解我啦，其实我是一个诗人，只是我用相机写诗，每一张照片都是一首诗。潘金纠正黄英，也在启发我。确实，他有诗人的忧郁和多愁。那段时间，我每次见到他，他都讷讷地说：“我的灵魂丢了。”看上去，他的样子很失落。也很痛苦，不像是娇柔造作。我不知道如何减轻他的症状。对灵魂丢失，我束手无策。如果灵魂是一只猫或一条狗，作为兄弟，我会连夜帮他把他找回来。但他不是。有一天晚上，潘京一屁股坐在我客厅的沙发上，重重的叹息一声，跟我说：“他被停职了。”昨天，《数成日报》上的一幅照片得罪了新任县长，是他拍的，被指责拍的不够好。在阳光明媚的剪彩现场，县长的脸过于阴沉，几乎是哭丧的脸，像正在酝酿着一场闪电和暴雨。而且，新县长才上任一个月，此类情况已经发生三次了。前两次的照片可不是潘金拍的，却赖到了他的头上，说他心中有恶念，胸中暗藏阴谋，城府比宇宙还深。我看得出来，他内心十分沮丧，甚至绝望。他用右手抓住自己的裤裆，抖了抖，从嘴里狠狠的蹦出一个英文单词 ：“fuck。”我安慰他，讲了几个段子。直到他破涕为笑。那晚我们喝得大醉，半夜时我们被惊雷吓醒，闪电穿过玻璃窗，似乎在潘金的脸上狠狠的划了一刀。潘金惊叫一声，盯着我的脸看：“你被闪电割了一刀。”他仿佛在等待我血流满面，发出一声惨叫。其间。他用手摸了一下自己的脸，直到确信我们都完好无缺，他才高兴的手舞足蹈。我的内心太黑暗了，只有闪电能够照亮。潘京被自己说出来的话吓了一跳，但确信这话是出自内心深处，是一种破土而出的呼唤。我要拍摄闪电，捕捉闪电。我被他的大胆。想法惊吓住了，他却莫名的兴奋和决绝。那么多年了，我和闪电之间应该有一个了断了。潘金双手拍打自己的脸，长叹一口气。他在等待我拍他的脸，否则他不会多年来像魔鬼一样缠着我。我以为潘金是酒后说疯话。但他说到做到，马上抓起相机破门而去，像一只狼消失在无边的黑暗里。那天晚上他再也没有回来。第二天，他让我去家里看看他昨晚拍的照片。令我震惊的是，居然是闪电的照片，他拍到了闪电划过夜空的瞬间，明亮的像天体爆炸。原来，在深不见底的黑暗里，闪电是如此的漂亮，也像一根火柴照亮了黑夜。我们都误解了闪电，潘金说。潘金误解了我，在此之前，我从没有向黄莺表达过爱意。发乎情，止乎礼。君子有所为，有所不为。我。断没有勾引黄英之念头，可是黄英主动向潘金敞开了心扉。他说：“爱上了我。”我的那本厚厚的日记本里，每一行文字都像闪电一样击中了他，点燃了他，让他迷糊了，让他明白了人生的真谛，哭得稀里哗啦。他觉得我的人生充满了故事和悬念。我的灵魂干净无邪且妙趣横生，而他的灵魂为此坠入了深渊，陷入了泥潭，被困在黑暗中。只有我才能让他起死回生，而且我才是你的灵魂伴侣。”黄英对我说，“爱情像闪电，错过了就没有了。”我和黄英以为潘金会大闹一番。我也做好被他斥责、嘲笑，甚至被扇耳光的准备，想不到他哈哈大笑说：“自由啦，太好啦，太爽啦，没有比自由更好的事情，就像用最后的一个胶卷拍到了世间最美的风景。”看他那副如释重负的样子，犹如死里逃生。我想他在婚姻的泥潭里挣扎的有些年头了。事态发展的异常迅速，还没等我反应过来，他们已经办完离婚手续。我去找潘金的时候，他正在家里把所有的照片，包括墙上的大师作品，还有胶卷底片，全部堆放在一只铁桶里，火苗正旺。他不断往火堆里扔照片儿，他不向我解释，只是告诉我这些照片跟闪电照相比根本不值一提，就是垃圾。灰烬越来越厚，美好的旧事物正在消失，那些他曾经历经千辛万苦得来的照片已经化为一缕缕青烟。他对摄影突然开窍。有了大彻大悟的理解，但我不认同。像一个读书人烧掉所有的书是不可以原谅的。黄英不仅没有阻止他，还在一旁往火桶里添加相片当黄英将自己那张心爱的完美照片端详了一会儿，最后扔进了火中的时候，我以为潘金会从火中捡起来，但他用另一沓照片覆盖了他。火光照亮了他们的脸，都显得神秘而诡异，似乎我是局外人，不知道烧的是什么，为什么烧。火焰把我们呛得直咳，根本顾不上说话。直到照片烧完，我们也再没有说话。